0: Olá povo de Deus, graça e paz, me chamo Daniele do Semente da Fé e como estamos vendo mais um capítulo do livro de Mateus hoje iremos estudar um pouquinho no capítulo 25 onde o Senhor Jesus ele conta algumas parábolas a primeira parábola é a história das dez virgens né? que somos ensinados que cada pessoa é responsável por sua própria condição espiritual é... temos também a história dos três servos nesse mesmo capítulo, que mostra a necessidade de usar bem o que Deus confiou E a parábola das ovelhas e das cabras, que vai enfatizar a importância de servir aos necessitados. Então, nenhuma dessas parábolas, por si só, descreve completamente nossa preparação. Em vez disso, é, cada uma pinta uma parte de todo o quadro do que Jesus quer falar. Essa parábola, primeira, é sobre um casamento. No dia do casamento, o noivo foi à casa da noiva para a cerimônia. Então a noiva e o noivo, junto com uma grande procissão, voltavam para a casa do noivo, onde acontecia uma festa. Muitas vezes, durante uma semana inteira. E essas dez virgens, que são damas de honra, estavam esperando para se juntar à procissão e esperavam participar da festa de casamento. Mas quando o noivo não apareceu na hora esperada, cinco delas estavam sem óleo de lamparina, quando compraram óleo extra era tarde demais para participar da festa. Quando Jesus voltar para levar o seu povo ao céu devemos estar preparados, prontos e vimos isso um pouco ontem no capítulo 24, então essa preparação espiritual ela não pode ser comprada ou emprestada no último minuto na última hora nosso nosso relacionamento com Deus ele deve ser nosso é, como muitas pessoas me perguntam como fazer um devocional como fazer um estudo bíblico como você faz qual é o modelo adequado qual o horário que você faz para mim é, essas informações elas são bem assim tipo para passar essas informações é muito fácil para mim Porém, eu faço do meu modelo, eu faço do meu modo que eu tenho o meu relacionamento com Deus. Eu sei o melhor horário na minha casa em que vai estar tranquilo para eu poder ler a Bíblia, para eu ter um direcionamento de Deus. Não adianta eu passar um horário para você, dizer a você, dizer a alguém que funciona para mim dessa forma, sendo que para você não vai funcionar. Se eu assim, acorde às 5 horas da manhã e vá ler a Bíblia, geralmente eu faço isso. Mas tem hora que a rotina muda e a gente muda também o horário. Então, assim... Esse é só um exemplo, né? Então, nosso relacionamento com Deus é nosso, é só nosso. Nós sabemos o horário, nós sabemos onde vai se encaixar a nossa vida diária de devoção a Deus. Então, é, essa essa parábola não nos ensina muito no nosso relacionamento pessoal. Tinha 10 virgens, mas uma não podia ajudar a outra. Então, a nossa salvação ela é individual. Nosso relacionamento com Deus é individual. Então, temos que fazer cada uma a nossa parte, tá? É, sobre a segunda parábola, o é, um mestre dividiu o dinheiro, né? porque o dinheiro aqui, talento aqui é dinheiro, tá? entre seus servos de acordo com suas habilidades. Ninguém recebeu mais ou menos do que ele poderia suportar, então cada um recebe aqui de acordo com a habilidade que tem. Se ele falhou em sua designação, sua culpa não poderia ser que ele estava sobrecarregado. O fracasso indicaria apenas preguiça ou ódio em relação ao Mestre. Os talentos representam qualquer tipo de recurso que a gente recebe. E Deus ele nos dá tempo, presentes e outros recursos de acordo com nossas habilidades. E espera o que de nós? Que os investimos, né? que os investamos com sabedoria, até que ele volte. Temos a responsabilidade de usar bem o que Deus nos deu. Isso é responsabilidade nossa. A questão não é quanto temos, mas como usamos bem o que a gente tem. É muito bom, é, a gente vê, é muito comum, na verdade, eu vi pessoas, ah, mas Fulano ele se dedica à obra de Deus porque ele tem tempo. É, é muito comum eu ouvir isso porque eu passo. Eu não trabalho fora, meu trabalho é inteiramente dentro de casa. E eu posso dizer para você o quanto que eu trabalho ainda mais quando eu trabalhava no trabalho fora de casa. Então, assim, mas é muito comum eu ouvir das pessoas, né? Geralmente a gente, mulher que trabalha em casa, com filhos, marido, serviço doméstico, as pessoas vão olhar para a gente e dizer: você lê a Bíblia porque você tem tempo. Mas não sabem as pessoas o desafio que é estar em casa, ter uma louça para lavar, ter um pano para passar na casa ter a dedicação ao marido, aos filhos, tarefa. Então, não é fácil para nós também. E eu acho que eu acho que eu, nem, eu teria tempo quando eu trabalhava. Meu último emprego geralmente era na área administrativa, né? É, ou atendimento ao público. E eu sempre tinha aquele momento lá que não tinha movimento e era o tempo que eu dedicava para leitura da Bíblia. É, eu fazia aquela leitura ali no computador mesmo. Então você vê ali, eu tinha um silêncio absoluto, eu não tinha criança me chamando, mas eu tinha um momento com Deus, dentro do meu trabalho, no horário em que eu estava lá trabalhando, quando o fluxo diminuía. Então assim, todos nós temos tempo. Né? Ah, mas o meu trabalho ele é realmente é, corrido e não tem como fazer isso que você falou. Ok. Ok. É, você tem, ou, ou acorda mais cedo, ou dorme um pouco mais tarde, o teu horário não precisa ser ó, uma hora extensa de leitura bíblica, uma hora extensa de leitura, né, de outras leituras de livros cristãos que você possa comprar para ter, tá? Então, assim, a gente sempre vai ter tempo, né? e a gente tem que saber dividir aquilo que Deus, Deus nos dá. Todo mundo tem 24 horas do dia. Eu pergunto para você... Você já viu alguém dizer que o dia dele é 30 horas? Não. Então, assim, todos nós temos 24 horas. Agora, cabe a nós dividir o nosso tempo, ter prioridades, né? Ah, essa é a minha primeira prioridade, então eu vou acordar mais cedo para fazer. Ah, eu não consigo fazer de manhã porque é corrido, então eu vou ver um outro horário. Então, assim, é, o Senhor, Ele dá talentos. E eu falo do tempo porque geralmente é isso que as pessoas me procuram para falar. Mas Ele dá recursos. Vai ter pessoas ah, pulando ajuda ajuda próximo Com dinheiro Com ajuda da igreja e tudo Porque ela tem dinheiro Porque ela tem condições né? Eu não dou, eu não pago Eu não faço isso Porque eu não tenho condições Quando o Senhor me der, condições eu farei Deus, Ele te dá Independente de dinheiro, independente de tempo Ele vai dar talentos pra você Tá? E às vezes o teu talento é falar Falar bem ouvir, então você no fundo, no fundo, você sabe qual é o seu talento, e o Senhor quer que você use esse talento para a obra dele, tem a responsabilidade de usar o que ele te deu, de tão bom, ah o meu talento, é, eu tenho uma habilidade nisso, observe as habilidades que você tem, porque essa habilidade foi o Senhor que te deu, não foi porque você é bom e você estudou e porque você, não, a sua habilidade é aquela que você tem, observe, Deus te dê deu essa habilidade é para você usar De maneira sábia para as questões do reino para abençoar alguém Tá? E a gente vai ver isso mais adiante Aqui, né? A partir da leitura Vocês já compreendem, né? Que Jesus falou aqui Em vários momentos é... É... Ele diz, né? Que aquele... é... lá no final Ele vai falar algumas coisas aqui A partir do verso 40 Ele vai falar, né? que vocês fizeram para os meus pequeninos. Em algumas bíblias, na minha tradução aqui, que é NVI, vai ter, aos meus menores irmãos, vocês fizeram a mim. Então, a gente tem que usar esse talento para fazer para alguém. E é assim que a gente faz para Deus. Tá? Verso 21 é... vai falar aqui assim. O Senhor respondeu, muito bem, servo Bom e fiel. Quando a gente atende a necessidade do outro, quando a gente faz... É, obedece a Deus, é essa é essa frase que a gente vai ouvir do Senhor. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o mundo. Jesus, ele está voltando. E a gente sabe que isso é verdade. E significa que a gente deve largar nossos empregos para servir a Deus? Não. Significa que devemos usar o nosso tempo, nosso talento e tesouros diligentemente para servir a Deus completamente em tudo que a gente faz. Para algumas pessoas, isso pode significar mudar de profissão. Para a maioria de nós, significa fazer do nosso trabalho diário é, por amor a Deus. Né? Verso 24 ao 30, algumas explicações aqui. Né? Este último homem estava pensando apenas em si mesmo. Aquele homem que pega aquele talento que ele recebeu só um e enterra o talento dele. Né? Ele tava um buraquinho, coloca lá o talento para poder nem perder o talento. E nem, ele também não é, adquiriu mais nada com esse talento. Ele espera jogar pelo seguro e se proteger de seu mestre duro. Mas ele foi julgado por seu egocentrismo. Não devemos dar desculpa para evitar fazer o que Deus nos chama para fazer. E muita gente hoje dá desculpa. Se Deus realmente é nosso mestre, devemos obedecer de boa vontade. Nosso tempo, habilidade, dinheiro, não são o nosso primeiro lugar. Somos zeladores, não proprietários. Nada que temos é nosso, é emprestado. Então temos que usar tudo isso como zeladores. Eu estou cuidando de algo que é meu. Eu vou dizer uma coisa bem forte aqui. Sabia que o teu filho, você é zelador dele? O proprietário do teu filho, o dono dele, é o pai, é Deus. E ele te deu essa criança, esse filho, essa filha, para que você possa cuidar. Sabia que a tua casa, teus bens, tudo isso é para você administrar? Então, quando ignoramos isso, desperdiçamos ou abusamos do que a gente recebe. E somos rebeldes. E o que é que a gente merece? A gente merece ser punido. Então, é isso que o Senhor fala aqui. E esta parábola ela descreve as consequências de duas atitudes em relação ao retorno de Cristo. No verso 29 ao 30, né? A pessoa que diligentemente se prepara para isso, investe seu tempo e talento para servir a Deus. Essa pessoa que faz isso, ela será recompensada. Agora, quem não tem coração para para a obra do reino de Deus, ela será punida. Deus recompensa a fidelidade da gente. Aqueles que não dão frutos para o reino de Deus, não podem esperar ser tratados da mesma forma que aqueles que são fiéis, na é verdade? Então... É, a gente vai ver aqui no final, Deus, Jesus ele conta estas três parábolas e no final ele vai falar sobre o julgamento das nações que é a partir do verso 21. E Deus ele vai separar seus seguidores obedientes dos pretendentes, né, e incrédulos, aqueles que não fizeram. Então aqui Deus, Jesus ele está simplesmente explicando que há um, uma distinção entre o povo dele e os que não é. A verdadeira evidência de nossa crença é a maneira como a gente age. Tratar todas as pessoas que encontramos como se fossem Jesus não é tarefa fácil não, tá? O que fazemos pelos outros demonstra o que realmente pensamos sobre as palavras de Jesus para nós. Alimentar os famintos, dar-lhes é, ao sem teto um lugar para ficar, cuidar daqueles que estão doentes. E eu pergunto, até que ponto suas ações os separam de pretendentes incrédulos? Jesus usou o capi, ovelhas e cabras, para representar a divisão entre crentes e descrentes. Ovelhas e cabras costumam pastar juntas, mas eram separadas quando chegava a hora de tosquear as ovelhas. É, Ezequiel, lá no, no livro de Ezequiel, capítulo 34, do verso 17 ao 24, também se refere à separação das ovelhas e das cabras. E essa parábola descreve atos de misericórdia. Todos nós podemos fazer, todos os dias. Esses atos não dependem de riqueza, de habilidade ou mesmo inteligência. São atos simples, dados e recebidos gratuitamente. Não temos desculpa para negligenciar aqueles que têm necessidades profundas. E não podemos entregar essa responsabilidade à igreja ou ao governo, né? E é isso que geralmente as pessoas faz. O governo não faz, não exige, então eu não vou fazer e Jesus ele exige nosso envolvimento pessoal em cuidar das necessidades do outro. É... Você já parou para pensar que um bom dia que você dá pode fazer muito bem para outra pessoa? Então, isso é um ato simples. Bom dia, Jesus te ama. Você só vai dizer isso, é uma frase. E para muitas pessoas, essa só essa frase é difícil de falar. É, e Jesus ele quer isso. Ele quer que a gente cuide do outro. Com apenas uma palavra você pode cuidar do outro. O verso 40 aqui, o rei responderá. digo lhes a verdade do que vocês fizeram com um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tendo havido muita, tem havido muita discussão sobre a identidade dos irmãos, né? Que tem aqui essa palavra irmãos. Alguns disseram que são judeus. Outros dizem que são todos os cristãos. E ainda outras pessoas dizem que são pessoas sofredoras em toda a parte. Tal tá debate pergunta anterior do legalista Jesus quem é meu vizinho? lá no livro de Lucas o ponto desta parábola não é quem, mas o que tá? a importância é onde o serviço é necessário não é quem, ah quem são os pequeninos, eu só vou servir a ele não, é onde esse serviço ele é necessário o foco dessa parábola é que devemos amar todas as pessoas e servir a todos que a gente puder esse amor pelos outros, ele vai fazer o que? Glorificar a Deus e refletir o nosso amor por ele. A punição é eterna que o Senhor fala no verso 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ela ocorre no inferno, o lago de fogo, o é, um lugar de punição após a morte, para todos aqueles que se recusam a se arrepender. Em hebraico, três palavras foram usadas em conexão com o castigo eterno. Sheol, ou sepultura, era usada no Antigo Testamento Hebraico para significar o lugar dos mortos, geralmente considerada sob a terra. Em hebraico, essa palavra ocorre em Jó 24, 19, Salmos 16, 10 e também Isaías 38, 10. Você vai encontrar essa palavra aqui, Sheol, que quer é dizer sepultura. Hades, essa palavra é para o submundo, que é o reino dos mortos. E a palavra usada no Novo Testamento para Sheol, que quer dizer a mesma coisa, né? Em grego essa palavra ocorre lá em Mateus 16, verso 18 e Apocalipse. Três vezes lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, no capítulo 20, verso 13, 14. E Gena, quer dizer também inferno, recebeu o nome do vale de Inom, perto de Jerusalém, onde crianças eram sacrificadas pelo fogo aqueles deuses pagãos. E a gente vai ver essas histórias num livro de reis e crônicas quando a gente estiver lá na leitura. E este é o lugar do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que fazem o mal e não acreditem em Deus. Este é o estado final e eterno dos ímpios após a ressurreição e o juízo final. E Jesus, ele adverte a gente contra essas descrenças. E quando ele adverte, ele está tentando nos salvar do castigo eterno e agonizante. Há muitas pessoas que não acreditam nisso, né? Há pessoas que, a que morreu, acabou aqui e foi tudo finalizando. Né? Mas não. Há uma vida eterna, ou morte eterna. E o Senhor Jesus, ele fala através da palavra. Essas palavras são verdadeiras né, e fiéis. Devemos estar preparados, como foi falado ontem para esse dia, e a preparação Jesus está informando aqui, em forma de parábola, ele diz como é que a gente deve se preparar, como é que a gente deve esperar, tá? Na leitura lá de Êxodo, de hoje, a gente leu, né, quem está é, estudando o plano bíblico, pode ler lá que o povo, ele estava esperando Moisés, Moisés subiu ao monte e foi é, falar com ali recebendo informações da lei de Deus, que estava escrevendo nas tábuas, né? E Moisés demorou para chegar, né? A gente vê aqui como essa leitura se encontra. No início dessa do capítulo 25, a gente viu aqui que o noivo também demorou a chegar, né? E essas duas elas ficaram com sono, adormeceram, né? O óleo secou, né, que é o azeite, que é a presença de Deus. E lá também, em Êxodo, a gente viu como o povo reagiu à demora de, de Moisés. E essa demora, né, a gente também, às vezes, quer é algo de Deus e a gente e a gente acha que Deus está demorando. E o cansaço da espera, né, só quero falar um pouco disso para finalizar. O cansaço dessa espera, ele dá lugar a muitas tentações. Enquanto a gente espera, a gente é tentado. Então, imagine, você está esperando o rei Jesus voltar. E quantas e quantas tentações você não vai passar até lá. Então, a gente deve esperar pelo Senhor até que ele venha. Espere ele até que ele venha. E se ele demorar, a gente deve continuar aguardando. Ainda que ele demore. Essa é a palavra do Senhor. E ali, as pessoas lá em Êxodo, elas fizeram, simplesmente abandonaram a Deus, fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. Ah, mas esse Moisés está demorando, então vou fazer o um bezerro aqui. Eles eram incrédulos. E por conta da incredulidade deles, a gente pode ver na leitura o que aconteceu. Sofreram consequências. Três, mais de 3 mil pessoas morreram naquele dia. Por conta da sua incredulidade, por conta da sua falta de paciência, por conta da falta de esperar, esperar em Deus. Não é fácil esperar, a gente é e principalmente no mundo que a gente vive que as pessoas ficam é, tão as pessoas hoje está tudo rápido, né? As coisas acontecem tudo rápido, então para nós é um pouco difícil assim esperar. Mas espera no Senhor porque Ele fará o melhor, tá? Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, abençoado a tua família, a tua casa. E pode repassar essa mensagem para outros, tá? Para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Eu desejo a você um bom dia e a presença do Espírito Santo em teu lar. Amém?